1: Dixo presenta el podcast de Mapi Hermida. Dixo is back.
2: Temporada 3.
1: Soy Mapi Hermida, directora de comunicación durante el día y periodista de noche. Bienvenido a mi podcast en el que comparto micro con personas que nos inspiran y de las que juntos vamos a aprender cada día. El podcast de Mapi Hermida comunicación, crecimiento personal, gastronomía o estilo de vida serán cita en este espacio. Si te gusta, no olvides regalarme unas estrellas en tu plataforma de audio original. ¡Comenzamos! Hoy entrevisto a Ana de la Oz, doctora, y Chloe Puello, escritora y emprendedora. Ellas son especialistas de las crisis de la adultez y creadoras de un podcast que para mí está en mis favoritos. Un día eres joven. Su podcast ha sido elegido por Amazon como Top Podcast del año 2023 y está presente en lo alto, por supuesto, junto al mío, en los rankings de Spotify en España y también en otros países de Latinoamérica. En él reflexionan con humor y profundidad sobre los grandes temas de la mediana edad y cuentan con estrategias para sacarle partido a ese momento tan complicado para muchas personas. Ese momento en el que te dices, ¿es eso a todo lo que voy a llegar? Ese momento en el que te preguntas, ¿se me ha pasado el arroz? Ese momento en el que te das cuenta de que no estás donde pensabas que ibas a estar o no te sientes como pensabas que te ibas a sentir. Ellas aseguran que un día eres joven y al otro
0: es mejor. ¡Hola, chicas! ¡Bienvenidas! <risa> Muchas gracias, Muchas gracias Mafi, por tenernos aquí. Estabas encantada. Sí,
2: gracias por la invitación. Un honor.
0: ¡Qué ilusión!
1: Eh, a Chloe te conozco más eh, desde esa época en City Confidencial. Eh, Empezabas tú para aquel entonces con tu newsletter. Yo estaba empezando con mi blog de La Gastrónoma y en esa newsletter abordas planes, buenas propuestas y direcciones secretas de Madrid. Así que no puedo dejar de preguntarte por una buenísima
0: recomendación. Eh, pues mira, yo te diría que últimamente tramo... El restaurante Tramo en Madrid es espectacular, es una nave, bueno, ya ha sido porque yo he visto que ya ha sido en Instagram, es una nave en el barrio de Prosperidad que la han transformado los mismos que de movimiento y pues es súper sostenible, se come súper bien, es espectacular el lugar, recomendadísimo. Y... Y también te daría otro, otra Ajá. recomendación. Te voy a dar dos. Fenomenal. Otra que es donde yo voy a comer dos veces a la semana o tres veces a la semana, que es una tabernita, una izakaya japonesa que está justo a la de mi casa, que se llama Morikaen. ¡Anda! Eh, no la conozco. Que está muy rica, o sea, ninguna, sin ninguna pretensión, cenas por 15 euros. Y es el dueño, es un antiguo eh, concursante del Masterchef japonés. Wow, o sea, ¡Toma ya! ¡Toma ya! <risa> y, está, y está fenomenal. Bueno, y Ana también tiene un montón
2: de recomendaciones. Porque sí, es de a mí que me ha dado comer. envidia que ha recomendado japoneses. Yo soy muy fan de Chuka Ramen. Ah, me encanta rico. y además lo conocí por City y me rechifla. Y en su día uno de los chefs, además era papá del cole al que yo iba a mis hijos. Y el que está ahora de chef, he hecho yo un curso de, de ramen. Muy difícil el ramen. <risa> y otro de ramen que me rechifla es el de Saku. Que está por, la, por Olavide, por esa zona, y se come fenomenal. Pero yo tengo que decir, para cambiar un poco Madrid, que donde más me gusta comer es en Menorca. ¿Ah, sí? Y te voy a dar una recomendación de Menorca, me que es canna pilar. Y si un día haces un especial Menorca, me llamas. <risa> y si hay que ir, pues se va, ¿eh? Pues quedan ahí esas
1: recomendaciones, que es la primera vez que salen en este podcast, así que ah, fenomenal. Hace gala, a Chloe, de, esos, de esas direcciones secretas Hombre, claro. que se suelen encontrar en City Confidencial. Eh, chicas, habláis en el podcast de las crisis de la adultez, algo que me apasiona y que yo no sé si realmente existen, eso de los 40, los 30, los 50, el cambio de décadas. Sois expertas en el tema.
2: ¿Qué son las crisis de adultez y realmente existen? Pues claro, si no, no habría este podcast que tenemos si <risas> existen y si no las hacemos, no. Eh, bueno, sobre todo alrededor de los 40. Estadísticamente, a, en torno a la década de los 40 es donde se producen el mayor número de divorcios, por ejemplo. ¿no? La edad media de divorcios en España es de 45,4 años en mujeres y 47,8 años en hombres. Es la época de comprarse una casa. Eh, la primera vivienda está en torno a los... Te lo compras con 41 años, más o menos, ¿vale? El grado en responsabilidad ahí. Eh, es un momento de cambios laborales. Es la edad en la que o cambias de trabajo o te dedicas a emprender, ¿no? Cambias y dices, voy a ser emprendedor. La edad media de emprendedores suele ser 37-40, pero se considera que el empresario consolidado... Ya es el de 49,5 años, ¿eh? o sea que con 50 estás en un momento fenomenal para emprender.
0: Claro, entonces es una época de cambios, eh, pero lo que es la crisis no es como nos la imaginamos. No No, es, no hace falta comprarte un descapotable rojo para, para tener crisis. ¿no? De hecho, la investigación dice que la crisis como tal cataclísmica afecta solo al 10% de la po población. Lo que pasa eh, es que eh, para el resto es un periodo de transición que puede durar más o menos unos 10 años en, el, en el, la mitad de la vida, que a las mujeres les llega antes que a los hombres y que eh, se caracteriza por dos cosas. Es un momento en el que de repente tienes conciencia de tu mortalidad, ¿vale? Que de, porque pues, a las arrugas todo se cae, te duele, tienes se empieza a plantar, morir la plantar. Sí. Y es un momento en el que sientes angustia por verte estancado. Has ido subiendo peldaños, no haciendo todas las cosas pues que, que sabías que ibas a hacer. Voy al cole, luego voy a la universidad, luego tengo un primer trabajo, luego me emparejo, luego tengo niños, luego la casa, luego no sé qué. Y llega ese momento donde dices, ¿y ahora qué? Entonces te sientes, te sientes muy estancado. Y entonces empiezas a reflexionar y te das cuenta que las fantasías que tenías de niño o de adolescente, pues no se van a cumplir nunca. Entonces tienes que lidiar con la también la... El, Sí, la insatisfacción, ¿no? Es un periodo de, de insatisfacción. Entonces, existe, sí, pero no es tanto una crisis como una transición donde lidias con, to con todas estas cosas.
2: Sí, eh, de hecho, bueno, eh, en 2008 se describió eh, que existía una cosa que se llama la, la curva en U de la felicidad, que es eh, un fenómeno... En el que hay un punto en la vida en el que estás como muy insatisfecho, ¿no? Como muy, muy infeliz. Y suele ser, concretamente, en la mediana edad. Tiene forma de U, porque a los 20 estás muy contento, luego va bajando, y luego cuando empiezas a cumplir 50, otra vez vuelve a subir, ¿no? Es como que la curva. Pero en el, el punto más bajo es cuando estás más o menos en torno a los 40. Eh, porque esas expectativas que tenías, que suelen ser muy altas, pues no se cumplen no y entonces empiezas a acumular esos desfases. Eh, creías que ibas a estudiar medicina y no fue así, pensabas que ibas a ser el número uno de la carrera y... Mm, Creías que ibas a salir con fulanito maravilloso, como en The One, serie que os recomendamos, y resulta que, que nada, que ni te casas con Brad Pitt, ni veraneas en Grecia, ni tienes cuatro hijos <risa> rubios maravillosos, ni nada. Y bueno, eh, a medida que vas madurando, pues te das cuenta que tienes que recolocar un poco esas expectativas y que en realidad lo que tienes pues no está tan mal normalmente.
1: El otro día me resultaba curioso un amigo mío que comparaba la vida con los meses y decía, a ver, si tú y yo estamos, eh, en mi caso 43 años, estamos como a finales de junio. yo decía, ostras, qué impacto comparar tu ritmo biológico con los meses, ¿no? Y dices, jo, ya casi voy a entrar en el verano, ¿no? Y es muy curioso también esa percepción que decías, Chloe, muy interesante. de
0: que eres muy, muy consciente de que hay cosas que ya vas a dejar de hacer. Pero mira qué bonito, el verano es lo mejor del, es lo mejor del año, del por lo tanto, la mediana edad es lo mejor. Totalmente. Claro. Mientras que no esté muy cerca el otoño, ¿no? Es? Totalmente, chicas.
1: ¿Y cómo os convertís en especialistas? ¿Por qué este tema en vuestro podcast y no otro?
0: Bueno, claro, a nosotras nos toca cumplir 40 con el COVID, con el primer año de pandemia, de encerramiento. O sea que si sí, la crisis de la mediana edad es una amalgama de mortalidad, miedo a la muerte y estancamiento, no poder hacer nada, imagínate, el COVID pues multiplica esa sensación. Y entonces a Ana y a mí nos da muy fuerte, la verdad. Sí. Y... Entonces, en vez de quedarnos mmm, muertas del asco en nuestra casa <risa> diciendo, Dios mío, se nos acabó la vida, decidimos estudiar y empezamos a hablar, a tener conversaciones durante, durante el confinamiento y pues nos ponemos a leer, a estudiar y decimos, oye, pues esto que estamos aprendiendo para salir del hoyo lo tenemos que contar. Y, y poco a poco, a lo largo pues eso de estos libros, estudios y todo eso, nos damos cuenta de que, claro, es un momento de miedos y de incertidumbres, pero también es un momento de muchas oportunidades. Porque es el momento donde puedes replantearte quién eres. Hacer esta reflexión de, vale, ¿yo qué quiero? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué... ¿Cuáles son mis nuevos deseos? Ya no tanto impuestos o por la sociedad o por la idea que tú te hacías de la vida, sino ya con todo el bagaje y la experiencia que has tenido. Entonces, eso. Eh, un día eres joven y al otro es mejor. Es mucho mejor.
1: <risa> Habéis acuñado además el término medianer que me chifra, porque es verdad que no había un término, es increíble, o sea, no hay forma de decirlo. Es, oye, soy joven y luego que soy? No, sí. o sea, no. soy eh. sea...
2: <risa> soy sí. sí Sí, de hecho empezamos diciendo que éramos la generación bisagra, pero no se entendía bien. Entonces, un día hablando de la Tierra Media como los hobbits en El Señor de los Anillos... Digo, es que somos los medianos, pues pues los medianers, ¿no? Estamos ahí en el medio. Y es curioso porque me han llamado medianers por la calle. Bueno, o sea, es que hay que
0: contar me... que a Ana la reconocen por la calle todo el rato <risa> va. y a mí nunca me reconocen. ¿De verdad? De verdad. Y entonces le dicen, <risa> medianer. Sí, sí. Y, yo. <risa> y nos mandan fotos los oyentes de he visto
2: la palabra media y ya, y ya, y ya me he sentido
0: identificada. <risa> medianer es al poder. Entonces, sí, sí. gracias.
2: Es una palabra que sí, que, ha calado, que ha calado. A la gente le gusta, sí, sí. Que sepáis que si tenéis entre 27 y 55 años, técnicamente, sí. sois medianes. Claro, porque
0: según la esperanza de vida en España, que los hombres es 81 y las mujeres 86, más o menos, si tú coges tres tercios, el primer tercio hasta los 27 años, el segundo de los 27 a los 55 y el tercero pues de los 56 a los 80 y pico. O sea que los de 27 sois medianers.
1: <risa> los temas eh, que inquietan, que preocupan a esta generación medianer... Entiendo que evolucionan, yo por lo menos así lo he vivido en mi propia piel, son los temas que abordáis en el podcast, desde la amistad, pasando por eh, jubilarse rico o una segunda vida profesional, que me encantó especialmente ese capítulo, o cómo divorciarse bien, que espero no tener que escuchar ese capítulo. Eh, ¿Qué es lo que más impacto tiene? ¿Cuáles son también esos capítulos, esos temas que habéis visto
2: que han tenido mayor recorrido? Sí, pues mira, recientemente hemos pensado que al final eres como un tren, ¿no? Y entonces eh, necesitas esa, esa locomotora que tiene que tirar, ¿no? Y eso sería como la estabilidad financiera. Uno de los temas que más nos preocupan ahora mismo es el dinero, ¿no? Necesitamos dinero para poder hacer cosas. Y es una preocupación porque tú tienes una gran responsabilidad. Y, y tienes, pues si tienes familia o tienes pareja, te has comprado una casa. Has, has hecho muchas cosas y ya necesitas pagarlas. Entonces. La estabilidad financiera es uno de los temas eh, que yo creo que son más importantes. Sí. o sea, hay cinco temas eh,
0: que pensamos que son los más importantes.
2: Y la estabilidad financiera, como ha dicho Ana, el primero y el fundamental. Sí, sí a lo mejor no en ese orden, no. pero uno de ellos la estabilidad financiera. Otro sería tener una, planteado una ruta y un destino, no. tener ese proyecto que necesitas para continuar, porque a lo mejor tú con 40-45 ya tienes mucho éxito o, o consideras que... Has hecho el tic ¿no? en todas las cosas importantes. Uh -huh. Y el éxito es el éxito es, es el final. De una, y puede ser mmm, una sensación un poco de vértigo, ¿no? Decir, bueno, ya lo he conseguido todo y ahora ¿qué hago? ¿Y ahora cómo sigo? ¿Sigo con lo mismo que tengo ya para siempre o tengo que cambiar? Siempre necesitas tener un proyecto, siempre tienes que tener la vista puesta en lo claro, siguiente. Entonces el segundo sería tener un proyecto y quizás si no
0: tienes un proyecto, como para salir del hoyo... Eh, al menos sé principiante en algo empieza algo la importancia de los hobbies tenemos un episodio dedicado a eso de ser principiante donde al final nos damos cuenta que si tienes niños a los niños los llevas a clase de taekwondo a clase de, de informática a clase de un montón de cosas que no van a servir para nada pero aún así eh, quieres que aprendan cosas y cuando eres adulto como que dejas de aprender cosas porque, porque sí, ¿no? De hecho, si tú buscas en YouTube Aprender con mi hijo te enseñan vídeos donde son tú, eres tú el que ayuda a tu hijo a aprender pero no es aprender juntos, ¿no? Entonces, esa idea de, de si no tienes un proyecto al menos empezar a
2: aprender algo que además se ha visto que sirve un montón porque... Sí. Sí. Ahí, mira, eh, hay un dato súper curioso que tenemos es que los premios Nobel científicos tienen 22 veces más un hobby de actuación que el resto. Es decir, que además de ser nobel científico y si estar todo el día investigando, resulta que bailan, que hacen teatro, que van a clases de magia y esas habilidades al final se transfieren. Entonces, ser principiante tiene una cosa magnífica y es que te libera de las expectativas, ¿no? porque ya a lo mejor no vas a ser el mejor, pero vas a aprender a aprender cosas nuevas. Y en el budismo zen dice, por ejemplo, que la mente del principiante tiene muchísimas posibilidades y sin embargo que el experto muy pocas no hay nada más difícil que enseñarle a hacer algo a alguien que ya cree que sabe hacerlo eso es dificilísimo sin embargo cuando tú estás folio en blanco funciona muchísimo mejor eh, ser principiante al final es un poco pues, como enamorarse no es ese tiempo en el que estás nervioso tienes la mente superpuesta en este tema eh, es el placer de la novedad saboreas el momento no y yo creo que aprender cosas nuevas Siem, siempre es importante. Y en esta época puede ser lo que te salve de estar un poco en la desidia.
0: Claro, volver a estas emociones y tal. Entonces, eso sería el, el dos. Y luego los otros tres eh, sería primero, cuidarte no es una opción. ¿Vale? Eso es importantísimo. Clave. Dormir, comer, eh, deporte. Lo sabes tú, que en todos los días a siete los cumplo, de la mañana... Yo
1: los cumplo. Dormir, eh, poco, pero el resto...
0: Pero porque no lo necesitas, bueno, cada uno tiene su biorritmo y tal, ¿no? Yo necesito dormir mucho, comer mucho y hacer muy poco deporte, entonces estoy fastidiadísima. No, pero, pero ya no es una opción y eso es como el carbón, ¿no?, de la locomotora. O sea, somos un tren, hay que meterle el carbón y eso ya no es una opción. Entonces, de hecho, eh, hay... Fisi fisiológicamente, nosotros enveje envejecemos en tres picos, ¿no? Damos tres bajones. A los 34, primer bajón.
1: Pero bueno, ¿y eso es donde lo has leído, Chloe? El, sí,
0: las proteínas. Sí, sí, Qué sí, sí. Sí, sí, es ciencia. Hay, hay tres bajones. Los 34 o sea, años. Ya hemos tenido uno. Primer bajón. Ya hemos tenido el primer bajón. Tú no lo notas, porque yo lo he notado muchísimo. Sí, sí. Entonces, no, ciencia, segundo ciencia. bajón, eh, creo que es, es de los 60. Estudiamos y el tercer bajón a los 78 años sí. si tú te acuerdas de tus buena abuelos buena noticia Hacia los 80, pues también tienen un bajón. Sí, sí. Los padres hacia los 60, los. bueno, ahora ya nuestros padres van cambiando, claro. van llegando. Más o menos
2: 30. cada 10 años, de todas maneras, tienes un punto ahí malo. ¿eh? Biológicamente, sí, sí, cada 10 sí. años tienes un bajón y luego se estabiliza. Cada 20 un poquito. años es
0: tal. Entonces, bueno, necesitas cuidarte, ya no es una opción. Cuarto, cuarta cosa que puedes hacer importante eh, para, para vivir una mediana edad bonita, la gente. La gente. Las relaciones. Las relaciones son fundamentales, pero fundamentales es que la soledad mata tanto como fumar 15 cigarrillos al día. Entonces, eh, tienes que establecer mmm, buenas relaciones, relaciones fuertes, eh, y eso se hace pasando tiempo con la gente. O sea, es el factor número uno determinante de tener una buena relación con alguien es el, es el tiempo eh, tenemos un episodio súper bonito eh, sobre la amistad, sobre la amistad mm. eh, que a, a mí me, me hizo pensar mucho, te removió me cambió, un poco ¿no? me, me removió bastante eh, y para mí es, es, ha, ha sido quizás el tema más, más importante lo de deporte no <risa> <risa> pero depende cada uno, digamos, lo vive de manera diferente no y necesita algo diferente, pero es es importante. Y luego el último sería, eh, la, digamos, lo, lo último que puedes hacer es reflexionar. ¿Quién eres? ¿Quién eres hoy? Porque ya no eres la misma persona que hace 20 años y ¿sí? tus rasgos de personalidad más o menos son los mismos, pero luego han cambiado muchas cosas. Probablemente sí. tus valores hayan cambiado. Probablemente eh, tengas que ir a terapia. Sí, ¿quién eres? ¿Cómo te defines? Es
2: según el momento de la vida. No es Entonces, estático.
0: claro, ese, ese momento de reflexionar sobre tus elecciones, tus prioridades, también es muy importante. Entonces, serían como estas cinco cosas, ¿no? La estabilidad financiera, el cuidarte no es una opción, la, la amistad y las relaciones, la pareja, vamos a decir, eh, la reflexión sobre tu identidad y tus valores y luego tener un proyecto. Mía, cualquiera que nos oiga,
1: desde luego, va a decir... alguno que tenga 25 años, 26 años, que esté a punto, debe estar con los pelos de punta, diciendo, Dios mío, esto debe ser
0: medianer, qué complejo, qué complicado. Bueno, es complejo porque lo hemos estudiado, <risa> luego <risa> lo haces de manera natural y vas transicionando precisamente durante estos 10 años y haciéndote estas preguntas y, digamos, lo haces de manera natural. Pero si quieres acortar el periodo de mejor, <risa> piensa en estas cinco cosas me, estoy preparando. me gusta
1: especialmente la de las relaciones personales eh, yo ahora estoy investigando un montón sobre qué es tiempo de valor a qué dedicar nuestro tiempo mm. y eh, claramente todos los estudios y las conclusiones a las que llegan los que saben es que el mejor tiempo es el que pasas con los seres queridos y mm. con las personas ¿no? Mm. Eh, no es tanto ese tiempo productivo como ese tiempo de relaciones personales no sé si vosotras incluso no recuerdo si habéis hablado de ello, el famoso estudio de Harvard, de, que llevan haciendo desde los años 80 año a año midiendo la felicidad de la gente y lo que te dicen es eh, al final, ¿no? que los que les queda a estas personas eh, y su principal fuente de, de felicidad es el haber compartido su vida, ¿no? que, que importante lo que decías, Chloe, de la soledad mm. de, del sentirse solo, que es una de las mayores enfermedades que hay hoy en día, mucho más que incluso las biológicas ¿no? mm -hmm. eh, el sentir que no puedes compartir tu vida con otros. Jo, qué toma de conciencia tan tan brutal. Esto de,
2: de las crisis, bienvenidos, bueno. os vamos a subir la moral.
1: <risa> No dejéis de escucharlos que vamos a terminar bien, ¿vale? De verdad que luego viene contenido mucho más entretenido y, y agradable. Eh, tenéis episodios de reflexión, los que llamáis monográficos, también otros mini episodios y la verdad es que yo me parto con vosotras, os suelo escuchar en el coche y, y a veces digo cualquiera que me veas es que me voy tronchando de la risa con vuestros podcasts y como decía, abordáis esos mini episodios de forma muy, muy graciosa, muy witty y y hay un montón de temas cómo hacer mejores amigos es bueno dormir en camas separadas en fin, ¿qué temas también han pitado más? ¿cuáles son vuestros favoritos?
2: bueno, creo que decía que el de los amigos ¿no? eh, mira, para mí el mejor episodio es el de principiante que además tengo que decir hobbies para medianes cantar en un coro aprender a bucear si no sabéis <risas> ir a improvisación, todas esas cosas súper y los que os gustan hacer cositas manuales también, ¿eh? pintar, cerámica y tal
0: eh, no bueno, a mí me gustan todos los episodios porque en todos los episodios aprendemos un montón o, o nos sirve como, vale, pero vamos a poner nuestras ideas en orden, ¿no? Entonces, en los monográficos eh, por ejemplo, hemos hecho últimamente uno sobre cómo ganar más dinero que me ha parecido muy útil <risa> <risa> no, 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 no. <risa> o el de reinventarte profesionalmente que también es muy útil hicimos uno sobre mm, la gestión del tiempo, que es, el, es que tu tema
1: chifla, que hablaste del libro de Bookerman
0: y me lo compré y dije, Dios mío. Sí, 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 que es tu tema y, y de hecho creo que hablaremos sí, sobre, sí, sí. sobre ello. Eh, pero todos los episodios, los mini episodios, son muy graciosos. Por ejemplo, el de eh, cómo dormir eh, en camas separadas. O sí. sea, es bueno dormir en camas sí. separadas. Ese es un episodio eh, muy gracioso, porque además hicimos una encuesta en el, en el podcast donde los oyentes pues, nos contestaban. Y oye, eh, el 8% duerme en camas separadas. Fíjate, sí, ¿eh? Sí, sí. Y según los estudios, dicen que es el 15% más bien. Es decir, que la gente, o el 20%, la gente no se atreve, ¿no? Hay un estigma social, ¿no? Pero... Bueno, yo creo
1: que según vas siendo mayor, también eh, vas eh, tomando más conciencia de la importancia del sueño, ¿no? Y de Totalmente. Ellos, Mira, tú en tu cama y yo en la mía. Totalmente.
0: Ah. Eh, los sexólogos les alerta un poco esto, ¿sabes? Dicen, no, hombre, <risa> no dormáis <risa> no en camas separadas. Pero la verdad que cuando le preguntas a la gente que duerme en camas separadas, están encantados. Están Puedes encantados? dormir en
2: colchones separados, en la misma cama o dos camitas juntas no hace falta tampoco cada uno en, en un lado <risa> en de dos la casa habitaciones. No, no hace falta separar pero, las habitaciones. pero los ronquidos
0: suele ser la hombre, otra, ya hombre <risa> <principal>. eso
2: necesitas <risa> tapones <hasta risa> y otra habitación sí, sí. Eh, en fin chicas sobre qué más habéis investigado hemos hablado sobre divorcios ah mira que Uf, es un, ese capítulo sí, es un sí, sí. temazo eh, y eh. De este además me han, me han venido a hablar eh Hay gente que está separado. oye he escuchado el episodio ah. Tal. y como bueno pues hablamos un poco de cómo reponerte no cómo el divorcio es esta apisonadora para tu identidad, ¿no? Como de repente un día... Es que eso de estar casado o estar divorciado es que es es, que es, es duro, sí, ¿no? Sí, es, o
1: no. Es, es como binario, ¿no? Es, es una mal. cosa o la otra. Y una cosa y... es bien
2: y sí. otra cosa es mal, ¿no? Hmm. Y entonces, joder, Es duro. Y, y
0: bueno... Eh... En ese episodio aprendemos una cosa interesante que es que tardas cuatro años en reponerte de una ruptura de, largo, de larga duración. ¿eh? Fíjate, cuatro años. Fíjate, que pues es un montón. Sí. ¿eh? Tiene, sentido, sí. tiene
1: sentido. Bueno, yo leí el otro día la cifra de que una de cada dos parejas se divorcia y decía, madre mía, yo pensaba a mi alrededor y digo, no sé si se cumple. De momento no se cumple, pero claro, tenemos que pasar años, ¿no? Pero, claro. tenemos que... sí.
2: El divorcio produce muerte también, ¿eh? Que lo sepáis. <risa> <risa> Como el tabaquismo. Mira,
0: al final. <risa> no, no, todo es muerte. muerte. no, <risa> no. no,
2: no, no. Bueno, hay que intentar eh, elegir Mi amigo bien, ¿eh? Pepe, <risa> de él,
0: el estoico,
1: debe estar súper feliz porque él es muy del memento mori. De hecho, cuando le entrevisté para el podcast sí. tenía detrás un marco como con circulitos y tenía como la mitad de los circulitos eh, rellenos de colores. Y era como su vida, para ser muy consciente del tiempo que le quedaba por vivir. Y digo, ojo, esto sí que es tener presente, desde sí, sí. luego, sí, sí. la muerte. ¿Y qué más temas, chicas? Hemos
2: hablado de cómo jubilarte rico. Eh, ese también me ha gustado. Ese, mucho. ese es el sí, episodio. Sí, no. eh, De hecho, eh,
1: Chloe me ha hecho quedar fatal porque eh, dice, no, mi capítulo favorito es la amistad. y Yo no, el mío es eh, cómo hacerse rico, cómo segunda vida profesional. ¿sabes? El
2: trabajo, el trabajo. Sí, sí. Hemos llegado a la conclusión que es muy importante para jubilarte rico heredar.
1: Efectivamente. O que te toque la lotería, aunque no siempre, porque es verdad que también hay un estudio que lo de la lotería lo cuestiona. Y que... Claro, pero
2: tú cuando heredas ya, ya lo has mamado. Entonces ya, sí, ya te sabes, viene a ser. Ya, ya sabes lo que tienes que hacer,
0: casarte bien, elegir bien con quién te casas Sí, también ¿Eh? es, es, es la decisión que más va a impactar tus eh, finanzas después, claro, de, claro. después de tu
2: familia. O sea que,
0: claro. ojito. ojito.
2: Y, y por
0: bien, entiendes. Exactamente. Totalmente. <risa> Totalmente.
2: Eh, y luego ya, pues bueno, un poquito que puedes hacer con los ahorrillos, que son importantes. Y hacíamos un, un cálculo sobre si merece la pena o no invertir en ladrillo, que es una cosa como que todo el mundo da por hecho, ¿no? Y si compras un piso, lo alquilas y, oye, es súper rentable. Uf. Ojo es súper rentable si lo haces bien y qué es súper rentable entre el 5 y el 7% es lo que vas a ganar entonces ahí explicábamos bien con numeritos eh, qué sacas si te compras un piso y cuáles son los hándicaps que tienes
1: el eterno debate ¿no? de sí. compras o alquilas mm, sí. es como sí, también sí. es bueno, binario ¿no? hay una
2: conclusión mm. ahí bien, que mal. sí que sacamos que yo creo que es, yo creo que es importante que es no te gastes todo no inviertas todo en la casa en la que vives mm. o sea porque es que entonces es lo único que tienes entonces a lo mejor es Mejor ir ahorrando un poquito y no tenerlo todo en esa casa. Eh, bueno, también hay pequeñas inversiones, ¿no? Plaza de garaje, trasterito, no sé. Hay muchas cosas y hemos hablado además en varios episodios, no solo en el de Jubilarte Rico, sino en el 38. Sí, ves, el, el dinero sí que nos importa muchísimo. <risa> nos importa. Lo sí, hemos sí. hablado,
0: de hecho, es una de las bases de la estabilidad financiera. Es lo primero que hemos dicho. Sí. Importantísimo en la mediana edad conseguir una estabilidad financiera. Y luego hay otras maneras, ¿no? También de, pues, interésate por el dinero. Interésate eh, por los productos financieros. En vez de que te des sopor en cuanto oyes producto financiero, <risa> es esto claro, como sí. el anuncio de Flex, que te duermes. Sí, eh, sí planes de pensiones, sí, no. Oh, no. pero sí. sí, pero, pero hay, y hablamos en varios episodios de productos financieros, digamos, asequibles, que puedes acceder a ellos y que los puedes entender y que merecen la pena, porque al final tienes a tu dinero trabajando para ti. Y eso es la manera. Sí, ¿no? y sobre todo realidad.
2: entérate de las finanzas domésticas. O sea, no, que no sean ajenas, ¿no? Que, claro. que a veces, pues si hay uno que se encarga, pues tú ya pasas, ¿no? Estate a ver qué es lo que se está haciendo y, las, y toma parte de las decisiones.
0: Nos decía una amiga, eh, una, escuchando el episodio de Cómo jubilarte rico, se quejaba y decía pero qué capitalistas se han vuelto, no sé qué, y, 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 y nosotras nos miramos y, pero es que no hemos heredado. Ah, claro, nos preocupa el dinero, efectivamente,
1: a quien no le preocupa el dinero es el que ya lo tiene. Sí. Exacto. Efectivamente. Chicas, ¿y volveréis a tener 20 años?
2: Yo físicamente sí, sí, por favor, físicamente solo, pero no volvería a los 20 esta edad me gusta muchísimo más.
0: Bueno, es que era diferente. También nuestros 20 no había redes sociales, no había móviles. No, yo creo que ha impactado mucho la manera de vivir. Eh, no había. Yo cuando empecé la abogacía a ejercer, que ya era 26, 27 recién empezaban las Blackberries. Entonces, con 20 años no había nada de eso, y yo creo que era, tenía que ver con la edad, pero también con el mundo en que vivíamos, que Me era dije, más...
2: Como con la lagrimita <risa> ahí, nostálgica. ¿Pero te gustaría no. volver a tener 20?
0: Bueno, ya eh, esa época. Eh, no, no, no volvería. Me gustan todas las épocas, y, y, y lo decimos. Es que un día es joven y el otro es mejor. Sí, yo insisto sí. en esto. El, todas las épocas son buenas. Eh, no volvería. Eh, no tengo... Ningún regret, no... no Qué bien. Sí. O sea, porque he vivido lo que tenía que vivir y me ha hecho la persona que soy ahora. ¿Qué cambiaría quizás? Pues mira, eh, iría a todas las botas, bodas a las que me invitan por ejemplo. ¿Antes no ibas? No. ¿Por qué? ¡Qué, ¿Por qué? Desgra desgraciada!
2: ¿Por qué? Desagradecida. Porque ya es donde me he dado cuenta
0: que tengo un problema. No, pues porque yo consideraba, ¿sabes? Estos son amigos cercanos, voy. Esta gente no la conozco, no entiendo por qué me invita a su boda. Y sí la conocía, pero digamos que pues yo esperaba más de, o sea, más intensidad ¿no? en, la, la en la amistad, quizás. Eh, pero sí, me presentaría las cosas, ¿sabes? No... No cancelaría tanto, ¿no? Eh... Bueno, está, <risa> bien, quizás, está quizás. bien. Y quizás también iría a terapia también, con 20. Uy, ¿Ah, sí? sí? Hubiese ido... Bueno, quizás es que ahora,
1: es que igual que
0: uno se cuida la salud eh, física, la, la mental, la, la vida hay la un estigma fuerte. Bueno, más que nada, yo creo que la gente piensa que es porque estás fatal y, y no necesariamente. Te da una perspectiva, al final, hablar con alguien que no te conoce, que no sabe quién eres y que tiene una visión más objetiva eh, de, de ti te, te ayuda a ganar perspectiva quizás hubiese hecho aprendizajes un poquito antes <ríe> si hubiese ido a terapia con 20 <ríe> quizás, pero no, estamos muy contentas de estar en los 40 la sí, sí, sí. más preguntas de los mini
1: episodios por cerrar este capítulo reglas para viajar con amigos, que ah, eso también me divirtió
2: sí, fundamental normas tenemos favor, 12, ¿eh? ¿Te tenemos 12, mira. ¿Tenemos solo, 12? Solo. solo 12, sí, bueno, pero tienes que elegir bien con quién te vas, ¿eh? ¿eh? Cuando alguien organiza, te tienes que adaptar. O sea, cuando hay el organizador y tú no eres organizador, pues es lo que hay, luego no te puedes quejar, ¿no? Sí, es. Eso, Eso es fundamental.
0: Sí, y líder y se nombras el líder. Exacto. Exacto. Para adelante. Y cuando alguien busca una casa, ya no es para el hotel, sino cuando vas de casa rural, esa persona elige la mejor habitación aunque sea soltera y todos los demás tengan pareja, aunque no tenga hijos aunque esa persona es la que puede decidir eh, con qué habitación se queda, eso, para mí esa es una regla fundamental, es o sea, la que elige primero sí. si, te has, o sea, si te, te has buscado la casa, pues tú eliges primero y luego bueno tenemos
2: un montón de graciosas sí, tenemos ¿no? cositas como por, por ejemplo cuando te vas a cenar, que cuando viajas pues una de las cosas que haces es salir a cenar o la... no te pidas lo más caro de la carta, está feísimo eso cuando es sales verdad. con amigos, nunca es te pedir lo más lo más caro. Y si tú eres de beber vino y los otros no, pues pagas tú el vino. Y las copas van luego. fuera, O sea, se paga y luego las copas. Porque eso de que beban a tu cuenta, a mí no me parece.
0: Me encanta. Sí, no, eso sí. Y luego otra cosa muy importante es organizar pausas. No cuando todo el mundo ya está destrozado y no puede más el uno del otro, sino en el esquema del viaje hay momentos libres, ¿sabes? hay recreos. Momentos de libertad. De recargar de sí. de energía.
2: De recargar de sí. energía, claro. Sí. Sí sí, sí. sí, sí, sí. Muy bien, chicas. Y, y no compartir el baño. Es que podemos Gracias. hablar de eso, porque no Ana viaja
0: muchísimo con amigos, entonces se tiene sí. un montón de, sí. de tips. Siempre con los mismos.
1: Oye, chicas, si vosotras tenéis pareja, pero también habéis abordado eh, algún capítulo hablando del ghosting, de cosas bueno, que ocurren a las personas que no están emparejadas
0: ahí. Eh, ¿Qué ideas han surgido? ¿Qué, qué inquietudes? Bueno, el, el ghosting eh, es terrorífico. El ghosting es horrible, lo dice todo el mundo. ¿Y, y, y por qué es tan horrible? Porque realmente eh, amenaza cuatro necesidades básicas que tenemos. ¿no? El, el, la necesidad de eh, pertenecer a algo. La necesidad de que nuestra existencia, o sea, saber que somos importantes, que, que contamos, ¿no? que tenemos un sitio en el mundo. También el sentimiento de controlar las cosas que te suceden. En el ghosting no tienes ningún, ningún control. Y, y luego, bueno, tu, tu autoestima. es no, me, no soy suficiente, ¿no? Entonces, el ghosting es bastante terrible. Yo conocí a mi marido por internet. Y eh, la, la historia es muy curiosa porque me metí eh, en un site que ya creo que no existe... Vi a un chico, le escribí y me he casado con él. O sea, Fíjate. <risa> contestó. O sea, fue eh, acierto 100%. Fue pues, match. O sea, el algoritmo ahí, match, rematch. No existía ni Tinder, claro. Era, era, era otra cosa. Era una web donde tenías que rellenar tipo, un montón de cuestionarios. Uno de estos. No, no, OK
2: Cupid, sí. Ah, llamaba. sí,
0: claro. Y, sí, sí. Y, y lo conocía así. Entonces, Ghosting. Eh, Nosotros lo, cri
2: lo criticamos muchísimo, ¿eh? O sea, no hay motivo para hacer ghosting.
0: Bueno, es que o sea, es, 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 pero, afecta la dignidad. Sí, afecta la dignidad. Pero también hay ghosting amical. Sí, entre amistades. Hay rupturas y las rupturas eh, amistosas son tan dolorosas como las rupturas eh, sentimentales. Eh, y, y el ghosting, de hecho, hay un estudio que dice que el 39% de la gente a la que entrevistan, y no sé si entrevistan a 3.000 o 4.000 personas, les han hecho ghosting un amigo que ha desaparecido.
2: Y a mí me lo han hecho... Está fatal, fatal, Y, fatal. y, 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 y Diana ya no sabe
0: que el que lo llevó, fatal.
2: Luego también hemos pensado que a lo mejor lo hemos hecho sin darnos cuenta mm. en a, en a, mm. alguna vez.
1: Es verdad. Puede ser, ¿eh? Puede que, ser. Que lo
2: hayamos hecho y. Puede
1: ser. Oye, chicas, estamos un poco tristes, aquí ¿vale? <risa> Hablando de divorcios de Ghosting. Eh, vamos a hablar de. A ver, tengo apuntado otro tema de los que habéis hablado en vuestros episodios, que es eh, qué puede hacer un Medianer para ser más feliz hoy. ¿No? Que, que Ahora le, mismo, inmediatamente. Eso es, ¿qué podemos hacer para ser más felices?
2: Apuntarte a coro. Eso te da mucha felicidad. ¿Sí? No, no, En serio, ¿eh? Es a una manera me, súper
1: fácil. Me tengo un montón de curiosidad, ¿qué tipo de coro es? Ana, cuando te lo escucho, digo, ¿te, me, te imagino ahí como en la iglesia? Um... Como con el organillo. No, no. Es, no. Un
2: coro, es el coro del colegio de mis hijos. Ah. Y cantamos todo tipo de cosas. Pero pues eh, desde música de Queen. Hasta lo que cantan en las comuniones de los niños. Qué hasta. Chulo. Pues eh, haya un poco de repertorio religioso, pero la mayor parte del repertorio es pop o. Pues mira, ahora estamos haciendo un madrigal, por ejemplo, que eso es. Luego cantamos una canción súper moderna. Hemos cantado September. Hemos cantado Space Oddity de David Bowie. Eh, cantamos un montón qué de chulo, cosas. ¿y ¿cuántos
0: sois? Somos como 25. ¡Wow! ¡Qué pasada! Y bueno, pues nada, habrá que apuntarse
2: un coro. Me encanta, ¿eh? <risa> Yo lo recomiendo muchísimo. No, no,
0: y además es que eh, todos los estudios demuestran sí, que, es que es la música tiene algo especial y la música en colectivo eh, es que te hace pues sentimiento de pertenencia, autoestima. Da igual guay. si eres mediocre porque las otras voces ¿sabes? <risa>
2: <Bastante> <risa> te estapan,
0: las cañas de después... Las, o sea, que es, es un plan, nos vamos de viaje planazo. por sí, ahí de vez en claro, cuando esos también. Esos son los que luego eh, te vas de viaje y tienes que dejar de tus momentos. ¿no?
2: <risa> nos hemos visto demasiado. Sí, no, pero es que son, es verdad que es un grupo ecléctico y sin embargo hay una cohesión ahí que claro, no sé algo explicarte. Que une, algo que une. Sí, todo el, mu el mundo está como muy, muy zen, muy, muy todo zen. me parece bien, muy divertido. Bueno,
0: Chloe, ¿tú eh, recomiendas algo para...? hacer ahora o sea, depende obviamente de tus necesidades te voy a dar la respuesta profunda y la re respuesta venga, es ultra muy clube, práctica esto es muy clube, sí. venga. <risas> la respuesta profunda es ve eh, a terapia muy bien eh, por si no <risa> se haya claro. Y si me si no te ya. ha quedado claro. No. Es que la palabra terapia eh, tira para atrás. Sí, pues claro, el psicólogo, creo que, que, ve a hablar con que, alguien. Igual que
1: habéis inventado Medianer, eh, tenéis que inventar la palabra positiva. Mm. De, porque al final no es hacer terapia, es otra cosa, ¿no? No sé,
0: lo dejo ahí. Creo que es eh, descubrir cosas sobre ti, tus patrones. Claro, un y
1: autodescubrimiento. Es
0: autodescubrimiento y ver lo que funciona y lo que no funciona y poder cambiar lo que no funciona, porque si no sabes lo que no funciona, tú puedes repetir el mismo error 37 veces, ¿no? Entonces te, te permite salirte avanzar. de este error y avanzar. Y realmente no es, no es nada de... No es, no es un loquero, o sea, un psicólogo no es un... Lo quiero en absoluto. Y si tú ves la gente que está en la sala de espera del psicólogo, pues es que es gente súper normal. ¿no? Yo soy súper normal. En fin, esto. Y la respuesta más así de felicidad inmediata. ¿Cómo conseguir felicidad inmediata? Ana lo ha comentado, la impro. Apúntate a clases de impro, improvisación. Sí, teatro, cosas esas. Es que maravilla, ¿no? Para liberarte Subidón y dejarte dinero. llevar. Es el primer día de clase, el profesor llega y nos dice, bueno, aquí hemos venido a jugar. Y fue como, ¡guau! 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 Y te lo pasas, o sea, y juegas durante dos horas. Una Sin, pasada. sin ningún límite. Es una pasada. Una pasada. Bueno, pues nada, ahí quedan esas recomendaciones.
1: En vuestro podcast también dais buenos tips sobre libros, series, actividades vamos a cerrar también este podcast con recomendaciones eh, venga quién se anima de las dos
2: pues eh, hemos hablado de una serie muy mediana, que es Fleischman que está en, en Disney Uah, me flipo, además de las que son pocos capítulos no que sí. tampoco Escortita. es eterna. sí, sí. chulísima sí y... porque
1: es
0: con todas las sí.
2: problemáticas sí, y todas muy las cosas sí como, sí sí, como sí, sí es como sí sí, sí 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 y luego un libro pues tenemos que recomendar
0: y de libro yo recomendaría eh, un caballero en Moscú que va a ser la primera novela que vamos a usar para nuestro club de lectura. Que ya no, muy medianos. ¿Cómo va claro. ese proyecto, chicas? Pues va muy bien. Yo creo que cuando emitas esta entrevista ya habremos empezado con el club de lectura. Venga, y todo el mundo a apuntarse. Sí a de lectura. <ríe> a leer un caballero en Moscú. Sí. Ah. en español? Porque nos lo hemos leído <ríe> en inglés. <ríe> sí, es complicado, es, un es complicado hecho, en inglés. Sí, ¿En serio? Sí, bueno. Sí, sí, 500 páginas. Es difícil,
2: sí, a mí me ha costado,
0: ¿eh? Pero es, es una novela en inglés a mí me cuesta más. Sí, pero es una novela que siempre, que va mejor. ¿Sabes? Esas novelas que siempre van a mejor, que quizás empieza un poco lenta y luego va mejor y a mejor y a mejor y a mejor y, y es fantástico porque es muy difícil mantener una novela eh, durante tanto tiempo. Entonces, además lo guay es que va a ser un club de lectura sui generis donde no vamos a hacer eh, spoilers, no vamos a destripar nada de la historia. Vamos a
2: contar cosas de contexto, aportar historias paralelas, eh, hablar de otras cosas. Claro, y así la ventaja es que si no te has leído el libro no pasa nada, puede ser interesante y y lo que vas a tener es ganas de leerlo.
1: ¿no? Qué bueno. Así que, Así que nada. Ana, Chloe, por cerrar, que está por venir, el club de lectura, alguna cosita más que nos espera en
2: un día eres joven. Sí. Podcast. Bueno, vamos a sacar una newsletter. ¿Sí? estamos esperando a los mil suscriptores para sacarla que os a apuntar
0: bien. en undialesjoven.substack.com Sí. Bien, bien queremos hacer vídeo podcast sí jo, pero bien. qué
2: difícil ¿eh? qué estamos difícil, en ello. pero bueno sí. dais a cámara muy sí. bien o sea,
0: que, <risa> <Así> que <risa> yo lo avalo <risa> y, y tenemos en el pipeline próximos eh, próximos episodios que creo que van a ser muy interesantes y de hecho vamos a inaugurar un nuevo formato de episodio contigo
1: bueno Sí, ya, qué ilusión. Yeah. ¡Qué
0: ilusión! De Medianers oh. eh, ejemplares. Bueno,
1: hombre, tanto como ejemplar. Sí, sí. Haré lo que pueda, ¿eh? por favor, pasarme las preguntas antes sí. que lo prepare
0: bien. No te preocupes, pero, pero en febrero estás en nuestro podcast. ¡Qué ilusión! Sí, pues sí. nada,
1: ahí nos veremos. Me ha hecho muchísima ilusión eh, teneros aquí este hermanamiento que hemos hecho entre Un Día Joven y el podcast de Emma Piermida, Sabéis que os sigo que os admiro. Conocíamos a, a Chloe desde nuestra época de blogueras y de newsletter y la verdad es que hacéis un Gracias. fantástico
0: trabajo y os deseo todo lo mejor. Uy, igualmente. Mapi ¿Eh? sí. <risa> Un beso. <risa> Adiós.
1: Espero que te haya gustado este capítulo. Te agradezco enormemente que lo puntúes con estrellas. También se puede patrocinar y tienes toda la información en mi web mapiermida.com
2: VIXO is back.